0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja. Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Cześć. Student Pro to podcast dla aktywnych studentów, którzy chcą możliwie jak najlepiej wykorzystać czas na uczelni. Dziś gościem podcastu jest Krystian Ficek, przedsiębiorca z ponad 10-letnim doświadczeniem, właściciel Rox Art Agency oraz
1: sklepu e-commerce NobelDoc.pl. Coś byś dodał? No, tak, robię to od tych wszystkich lat i całkiem chyba nieźle mi idzie.
0: No to Odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu, żeby porozmawiać. Można powiedzieć, że jest taka trochę to kontynuacja tematyki, którą mieliśmy w pierwszym sezonie, czyli skierowane do kół naukowych organizacji o tym, jak się promować, jak dobrze prezentować to, co się robi, a z drugiej strony to, co było w drugim sezonie, czyli co dalej po studiach, czyli trochę jak podjąć decyzję Chociaż jak tu z tobą rozmawiałem, to to możecie też, czy w ogóle studia? (grywa) Możemy tak zahaczyć. No ale chodzi o to, że mając te 19, 20, 20 parę lat, nie wiemy, co będzie dalej. Więc ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby porozmawiać z kimś, kto jest od nas o 5-10 lat starszym i się dowiedzieć po prostu, jakie jakie są w ogóle możliwości, bo często szkoła chyba nawet nie pokazuje, z czego można skorzystać. Więc może przejdźmy do pytań, tutaj nie... Nie, nie, nie czekając. Skąd się był Twój pomysł na to, żeby zostać przedsiębiorcą, zamiast pójść na etat do pracy?
1: To znaczy, wiesz, są dwie historie. Jedna jest krótka, druga, druga jest długa. Chyba powiem tą dłuższą, dlatego, że będzie to łatwiej wszystko zrozumieć. Otóż zaczęło się od tego, że gdy miałem lat chyba 15, moja mama założyła firmę i przed tym, jak założyła tą firmę, to byliśmy taką rodziną na średnim poziomie na zasadzie pod względem zamożności. Gdy ta firma się pojawiła i gdy zobaczyłem, jak nasze życie się zmieniło po tym, to bardzo mocno mnie to zainspirowało, ja już wtedy podjąłem decyzję, że chcę być przedsiębiorcą. I to było gdzieś końcówka, końcówka gimnazjum i szukałem takiego kierunku w szkole średniej, żeby jak najlepiej mnie do tego przygotowało. Więc wybrałem technikę handlowca. Poszedłem na technikę handlowca 4 lata. Nawet zdałem ten zawodowy test, gdzie musisz mieć 75%. No i po tej szkole doszedłem do wniosku, że w sumie niczego się nowego nie nauczyłem, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. No ale doszedłem do wniosku, że skoro mogę już założyć legalnie tą firmę, skoro już mam te 19-20 lat prawie, no to lecimy z koksem. Co nie? Na zasadzie skoro szkoła mnie tutaj nie nauczyła, no to zapisałem się na ekonomię i w tym samym czasie otworzyłem firmę. Więc dlaczego firma? Dlaczego bycie przedsiębiorcą? Wydaje mi się, że ten, to, właśnie to, jak zmieniło się nasze życie, mojej rodziny, w momencie, w którym zobaczyłem, jak moja mama robi ten biznes, to było takie bardzo kluczowe w tym całym procesie. I nigdy nie zastanawiałem się, jakby nigdy w mojej głowie nie było rozpisania sobie za i przeciw bycia przedsiębiorcą, czy pójścia na etat. Ja po prostu od zawsze wiedziałem. Tak, tak
0: trochę jest, jeżeli jest się z rodziny przedsiębiorczej, to, to wiesz, z czym to się wiąże, bo to są blaski i cienie, można powiedzieć. Czyli też te wszystkie... Yy wyzwania z tym związane, ale powiedz mi, nie miałeś takiego pomysłu, żeby przez chwilę pójść do, popracować u kogoś, yy, zobaczyć jak to wygląda i, i później założyć coś własnego? Myślę też, że z perspektywy studentów, którzy mogą mieć takie myśli, że a, pójdę na, nie wiem, 5
1: lat do pracy gdzieś i później sobie założę firmę. Szczerze, po tych 12 latach w biznesie to powinienem tak zrobić i to jest najlepsza mm. droga, dlatego że do wielu wniosków doszedłbym dużo w Wcześniej, na zasadzie widziałbym, jak to realnie wygląda, jak się buduje taką organizację, jak te organizacje wyglądają od środka, i też widziałbym ją z perspektywy e, pracownika, bo tak, gdy jesteś szefem i, i ty nie, nie wiesz. to nie wiesz, jak to z drugiej strony. No. To jest naprawdę bardzo trudne, więc ogólnie m, dla wszystkich studentów to tak, idźcie, tylko że nie, nie idźcie do pracy, która do branży, z którą później nie chcecie być związani. Czyli szukajcie od razu takiej pracy, która będzie wam dawała ten know-how. Bo te lata mają znaczenie i uwierzcie mi, jak macie 25 lat i pracujecie po 12 godzin dziennie, to jeszcze w piątek możecie iść na piwo. A jak już macie ponad 30 i chcecie po 12 godzinach pracy iść na piwo w piątek, to nie, to już jedyne o czym marzycie to jest odpocząć.
0: A co sądzisz o tym, pomyśle? bo to też wiele razy słyszę w internecie,
1: żeby być na etacie i zakładać własną firmę po godzinach. Znaczy ja uważam, że jeżeli ktoś potrafi tak pracować i potrafi utrzymać fokus po pracy etatowej i potrafi się odciąć na przykład emocjonalnie od tego, co jest w pracy i wejść w takie buty emocjonalne bycia przedsiębiorcą, super sprawa. Natomiast podejrzewam, że większość ludzi to robi dlatego, że potrzebuje bezpieczeństwa, no bo jakby chce... Etat daje bezpieczeństwa. Tak, tak? etat daje ci pieniądze i czekasz, aż ten biznes zacznie ci dawać pieniądze. Tylko, że niestety w szukaniu przedsiębiorczości i nie wolno szukać bezpieczeństwa, bo jest tak wiele ryzyk, które występują w momencie, w którym jesteś przedsiębiorcą, że no, możesz się bardzo mocno rozczarować, kiedy dowiesz się, co ci grozi, kiedy czegoś nie zrobisz. Cały czas jesteś na sztormie po prostu. No e... Tak, no wiesz, podejrzewam, że dużo osób, które nie mają nic z przedsiębiorczością wspólnego i myślą tam o tym, jak rozwijać firmę, nie biorą pod uwagę tego, że na przykład kontrahent ci nie zapłaci. Aha, bo o tym się nie mówić, nie? ale jak pójdziesz na przykład do sądu gospodarczego, to większość spraw to są właśnie o brak płatności. No i wiesz, często jest tak, że gdy młody przedsiębiorca zakłada firmę, on się skupia na tym, co jest w tych super książkach amerykańskich opisane, a zapomina o tym, że biznes polega na tym, że musisz mieć pieniądze na koncie i że to, że nie wiem, ktoś z tobą podpisał umowę albo ci powiedział, że coś od ciebie kupi, to nie znaczy, że od ciebie to kupił. To znaczy, że ci powiedział, że to zrobi, ale yy, prawdziwy biznes zaczyna się wtedy, kiedy te pieniądze rzeczywiście pojawiły się na koncie i jesteś w stanie coś z tym zrobić. Tak, ta płynność jest, jest niezwykle ważna, no ale to też właśnie dobrze o
0: tym mówimy i zachęcamy do tego, żeby się podowiadywać. Też myślę, że takie spotkania czy z tobą, czy z innymi przedsiębiorcami mogą uświadomić, czym to się wiąże, bo to, to nie jest ani dobre, ani złe. Pytanie, żebyś, czy to dla kogoś jest ta droga, którą chce obrać w życiu, prawda? Bycie przedsiębiorcą? No w sensie, że to, to trzeba, tak mi się przynajmniej wydaje, że trzeba świadomie podjąć tą decyzję, jeżeli ktoś, ktoś chce zakładać własną firmę.
1: Znaczy ja uważam, że Żadna z osób, która osiągnęła wielki sukces w biznesie nie zakładała firmy dlatego, że wiedziała, z czym to się wiąże, bo by jej nie założyła. Ja, Jakbym wiedział, to to będzie. To tak, bym... to bym tego nie robił. Okay. Ogólnie jest to dużo. Już spo... nie słuchajcie dalej. To już. <laughs> nie wiesz, chodzi o to, że jest dużo sposobów na zarabianie pieniędzy. Bycie przedsiębiorcą to jest jeden z tych sposobów. Ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy w sposób romantyczny opisują to, to, to bycie przedsiębiorcą. Natomiast jest tam trochę prawdy. Ale to nie jest stała prawda. Ogólnie wiąże się to z dużą ilością stresu i to trzeba wziąć pod uwagę. Wiąże się to z tym, że najprawdopodobniej nie będziesz tak zdrowy, jak mógłbyś być, bo ten stres i duża ilość pracy będzie na, na ciebie miała wpływ. Trzeba wziąć pod uwagę, że twoje relacje z bliską ci osobą mogą też być nadszarpnięte z tego powodu, że cię nie ma, bo mhm. jakby wymaga to twoja firma dużej ilości pracy na samym początku. I owszem, teraz ktoś, kto nas słucha może powiedzieć, ale mój kuzyn, koleżanki, brata, kogoś, on założył firmę i po dwóch latach było super. Tak, są takie osoby, natomiast um, trzeba wziąć pod uwagę, że 98% przedsiębiorców, tak, nie, nie ma tego szczęścia, albo nie ma może takich umiejętności na samym początku i pierwsze 5 lat to jest yy, harówka, natomiast po pięciu latach jakby statystyki według gus już są takie, że te firmy raczej już nie padają, już ta szansa na to, że zbankrutuje jest mniejsza, więc później już jest, się robi trochę spokojniej. Ja, Pojawiają się inne wyzwania też, prawda,
0: więc ca- cały czas
1: coś. No, jeżeli ktoś e, szuka stabilizacji, to na pewno nie powinien iść do bycia tak. może dla równowagi, żeby tutaj nie, nie zostawić
0: słuchaczy z takim, z takim dołem, że ojej, jak, jak, jak to jest tutaj ciężko. Jak są, Jakie cechy i umiejętności są najważniejsze, żeby być przedsiębiorcą, gdzie się ich nauczyć i jakie są tak powiem, takie pozytywne aspekty bycia, prowadzenia własnej firmy?
1: Jak przed naszą rozmową, przed nagrywaniem mówiłem ci o tym, że ja będę mówić o tym, że bycie przedsiębiorcą jest super, ale wiąże się z różnymi nieprzyjemnościami, które trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast tak jak powiedziałem, jest bycie przedsiębiorcą jest super pod warunkiem, że wiesz dlaczego to robisz i masz bardzo mocne dlaczego. I Nie robisz tego na spontanie, tylko dokładnie wiesz, do jakiego miejsca dążysz. Dajesz sobie na to czas, dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby do tego dotrzeć. I szukasz narzędzi, dzięki którym będziesz mógł tam dotrzeć. jeżeli chodzi o takie narzędzia, czyli o miejsca, w których możesz czerpać wiedzę, to na pewno książki. To bardzo polecam. Tylko, że nie chodzi o to, żeby iść na ilość, tylko na jakość. Wiesz, nie ma znaczenia, czy w ciągu roku przeczytałeś 30 czy 40 książek. Pytanie brzmi, ile ile się z nich nauczyłeś. Ja na przykład w tamtym roku przeczytałem 30 książek, w tym roku przeczytałem tylko 10 i te wszystkie książki z tego roku to są książki, które już przeczytałem w tamtym roku. Mam książki, które na przykład przeczytałem 5 razy albo 7 razy i za każdym razem wyciągam z nich coś nowego. Tak samo mam z podcastami, tak samo mam z jakimiś kursami, że nie staram się iść na ilość nowych, tylko staram się zrozumieć te, które już mam i to polecam bardzo mocno, czyli książki, jakieś kursy w internecie. Na pewno na pewno spotkania z przedsiębiorcami, na pewno zbudowanie sobie środowiska, w którym wszyscy wokół są przedsiębiorcami, to, to ma największe chyba przełożenie na, na wyniki, ponieważ um, osoba, która jest cały czas na tym sztormie, o którym mówiłeś, to no, ciężko jest znaleźć wspólny język z osobą, która nie jest. Nie, nie jest w jej życiu jest bardziej stabilnie. I często te problemy przedsiębiorców, no one są może w sposób jakiś taki pomijany przez społeczeństwo, no bo nie ukrywajmy, że przedsiębiorców, jakbyśmy popatrzyli na liczby, jest dużo mniej niż ludzi, którzy pracują na etacie. Dlatego zbudowanie sobie takiego środowiska wokół siebie innych przedsiębiorców, którzy rozumieją Twoje tak, problemy, jest Od skurczowe. razu
0: mają te same problemy i od razu rozumieją, tak? to, to, to jest.
1: Tak, i te, i te relacje są zupełnie inne, dlatego że wiesz, ktoś ci nie mówi, nie próbuje bagatelizować Twoich problemów. Plus to, że czasem, jeżeli jesteś
0: właścicielem, szefem firmy, to są rzeczy, z którymi nie możesz prowadzić ze swoimi współpracownikami, a z innym przedsiębiorcą, gdzieś na jakimś wyjeździe, spotkaniu, jak najbardziej możesz wejść w takie głębsze problemy i
1: być może wrócić z rozwiązaniem. Tak, to jest bardzo ważne i wcale nie trzeba jeździć też na wyjazdy. Wystarczy, że zależy w jakim jesteś biznesie. Na przykład jestem w biznesie B2B, więc ogólnie moi klienci to są przedsiębiorcy i ja spotykam się po prostu z moimi klientami i z nimi rozmawiam. I to to też mi daje dużą wartość. Oczywiście też wyjeżdżam, czy wychodzę na piwo z z kolegami przedsiębiorcami, ale też dużo czasu spędzam po prostu z moimi klientami, którzy są przedsiębiorcami i czerpię od nich wiedzę, bo jak jesteś agencją i chcesz robić duże rzeczy, to musisz współpracować z większymi od siebie. Więc wszystkie firmy, które my obsługujemy i ci ludzie, którzy tam są, to są ludzie, którzy pracują, czy też tworzą firmy większe od od naszej. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie się też od nich dużo nauczyć. No właśnie, prowadzisz agencję
0: marketingową. Co byś polecił studentom, którzy chcą nagłośnić swoje inicjatywy, najczęściej nie mając na to budżetu, na reklamy? Co działa w internecie? Czy jest coś, co działa
1: bez bez pieniędzy? Czy jest coś, co działa bez pieniędzy? Oczywiście, że tak. Żyjemy w czasach, które są chyba najłatwiejsze do pozyskiwania klientów w historii. Nigdy nie było wcześniej tak łatwo. Z tego powodu, że możesz Wykorzystać, wiem, TikToka, możesz wykorzystać Instagrama organicznie, możesz w ogóle robić prospecting. To dla tych, którzy nie wiedzą, prospecting to jest szukanie kontaktów w internecie, a później do nich pisanie, na przykład na LinkedIn. Możesz wykorzystać masę rzeczy, bo kiedyś to było tak, że musiałeś po prostu wziąć laptopa w teczkę i chodzić od drzwi do drzwi. Dzisiaj możesz inaczej. Co bym proponował? Na pewno zacząć od tego, żeby skupić się na kliencie. Jeżeli jesteś, jeżeli masz firmę, jesteś świeży w biznesie, to najważniejszą rzeczą, jaką musisz zrozumieć, to jest to, dlaczego ktoś ma od ciebie kupić to, co chcesz mu sprzedać. I to jest niezwykle istotne i dopiero wtedy, kiedy wiesz, dlaczego, jaki problem rozwiązujesz, dlaczego ktoś od ciebie to kupuje, to wtedy zaczynasz układać komunikację do tego klienta, czyli ty mówisz jego językiem. Ogólnie nikogo nie interesuje to, że, nie wiem, masz super firmę, może prócz ciebie, i twojej rodziny i twoich pracowników, Klientów interesuje to, co ty im dasz. Jaki, to, jaki problem im rozwiążesz? Tak? tak, jaki problem im rozwiążesz? Dlaczego powinni tobie zapłacić pieniądze, a nie komuś innemu? I na tej drodze bardzo ważne jest to, żeby znaleźć te różnice pomiędzy tobą, a innymi firmami, które rozwiązują podobny problem. I tutaj tak, żeby to zobrazować, na pewno każdy kojarzy te takie automaty z wodą, gdzie sobie po prostu przykładasz. No, z, 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 wodą. z tak, wodą, tak no. baniaki z wodą. I jest bardzo fajna historia związana z tą branżą, dlatego że ogólnie tam była bardzo mocna konkurencja, czyli wchodziły firmy, bo to jest całkiem fajny biznes abonamentowy, raz w miesiącu ci płacą, masz ludzi, którzy przywożą tą wodę i to fajnie sobie działa i tam była olbrzymia konkurencja ze sobą o nowe punkty. No i byli tak zamknięci w tej swojej bańce informacyjnej, tak zamknięci na tym, że rozwiązują ważny problem u klienta, że przegapili to, że weszły filtry do wody i nikt już nie potrzebuje tych baniaków. Jak jak zaczniecie sobie patrzeć na takie miejsca, gdzie jest dużo ludzi, to zobaczycie, że coraz mniej tego jest. Bo po prostu w firmach wygodniej jest mieć filtr. Albo ten na stałe wmontować, że już z kranu ci leci z wodą. Też też coraz więcej miast się chwali, że ich kranówka nadaje się do picia, więc... No i dochodzisz do miejsca, w którym oni nie skupili się na potrzebach klienta. Byli bardzo zamknięci. Myśleli, że ich jedyną konkurencją są oni sami nawzajem według siebie czy tam względem siebie bardziej, a wyszło na to, że zupełnie inny produkt. A, a,
0: a z drugiej, a z ósmej strony jest tak, że są miejsca, gdzie nie ma bieżącej wody i tam te baniaki są
1: potrzebne, nie? I... Tylko, że podejrzewam, że ich znacząco mniej. No nie? Tak, tak, tak. I wiesz, jeżeli miałeś duży biznes i miałbyś się później ograniczyć tylko do tych miejsc, gdzie nie ma tej bieżącej wody, to mm. nagle ten twój biznes topnieje bardzo mocno. Dobra, a idąc dalej, myśląc o młodych przedsiębiorcach, osoby, które właśnie szukają
0: klientów oprócz tego prospektingu i jakie są twoje trzy top strategie marketingowe,
1: które zadziałają niezależnie od branży? To jedną ze strategii zdradziłem, czyli skup się na kliencie. W momencie, w którym rozmawiasz z klientami, szukaj tak zwanych insightów klienckich, czyli tego, co, w jaki sposób klienci odbierają ciebie. Dajmy na to, podam taki nasz insight, który fajnie działał w kampanii. To był insight skierowany do producentów. I to jest insight, który brzmi, jeżeli denerwuje cię to, że twój dystrybutor zarabia więcej na sprzedaży twojego produktu mm-hmm. od ciebie, to zostaw kontakt. I to był insight, który był kierowany do mm-hmm. e, producentów z tego powodu, że za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy z producentami, to oni mówili, że oni tak naprawdę to na tym produkcie nie zarabiają, tylko dystrybutorzy na tym zarabiają. I oni, a jak pogadasz z dystrybutorem, to dystrybutor powie, że to producent zarabia, więc ogólnie tam <śmiech> wszyscy swoje swoją stronę. Mm-hmm. Natomiast chodzi o to, że to były ich słowa. To nie było coś, co wymyślił marketer, to nie było coś, co wymyślił copywriter, tylko to były po prostu ich słowa, które, one powtarza, którzy, które były powtarzane przez dużą ilość um, producentów, z którymi rozmawialiśmy, i zamiast wymyślać jakiegoś chwytliwego hasła na siłę, to po prostu wzięliśmy ich słowa i wykorzystaliśmy w kampanii. I tego samego, to samo proponuję zrobić u was, czyli słuchać tych klientów, porozmawiać, nie wiem, z 10, 20 firmami, które mogą być waszymi klientami, albo które już są waszymi klientami i na tej podstawie wyciągnąć to, co ich łączy. Na co oni narzekają, na co zwracają dużą uwagę i później wykorzystać to w swojej, w swojej komunikacji. I wtedy możecie to robić to zarówno w prospectingu, bo jak wysiesz do szefa firmy, która produkuje właśnie taką wiadomość, na zasadzie, ej, jesteśmy najlepsi w ogóle i w ogóle, bo tego, tak jak mówię, to nikogo nie interesuje, tylko pokażesz mu, że ty rozumiesz, jaki on ma problem i ty wiesz, że potrafisz go rozwiązać, i wskazujesz mu, w jaki sposób to go rozwiążesz, to będziesz mieć dużo większą szansę na pozyskanie naprawdę wartościowych klientów. A w momencie, w którym będziesz się skupiać tylko na sobie i będziesz mówić o tym, jaką jesteś super firmą, to wiesz, to, korzy- to interesuje, tak? korzystasz ogólnie z Linkedin? Ja ponoć bardzo, bardzo. W sensie mówię, że
0: ponoć, bo dużo osób kojarzy mnie z Linkedinem <śmiech> właśnie i trochę mówię, że propaguję. Zanim zacząłem prowadzić Studenta Pro, który początkowo był artykułami, później przerodził w podcast, to właśnie pisałem artykuły na Linkedinie Jeden z nich jest, dlaczego, jak to zrobić, żeby nie tracić kontaktu po studiach. Więc uważam, że w ogóle studenci, jeżeli jeszcze nie macie, to zakładajcie. Bo później ludzie, z którymi się widzicie na co dzień na uczelni, znikną z waszego życia z dnia na dzień, bo skończycie studia. A się okaże, że za pięć albo za 8 lat możecie mieć potrzebę skontaktowania się z tą osobą. Albo ona będzie gdzieś, gdzie wy chcecie dotrzeć. I się okazuje, że macie
1: znajomego tam, gdzie potrzebujecie mieć jak- jakąś wtykę. I próbujesz zrobić LinkedIn na naszą klasę. <śmiech> <śmiech> Nie no, śmieję się, ale... Mówiłem o tym LinkedInie z tego powodu, że na pewno dostajesz masę wiadomości wysyłanych automatycznie, mm. na zasadzie spamu w, w wiadomościach prywatnych. I właśnie to nie jest... Aż tak dużo nie. Yy... Ja mam CEO tak, wpisane tak, i do tak, mnie no, po prostu jest za chwilę, jak wchodzę na LinkedIn, to mam po prostu masę nieodczytanych wiadomości, bo cały czas ktoś do mnie próbuje mi coś sprzedać mm. i to w taki właśnie hamski sposób, na zasadzie... Kup pan mój produkt, bo jest najlepszy na świecie i super, i super. I widzisz, jak to jak tego się nie powinno robić, tak? Tak, to jest taki przykład tego, jak nie, powinni, nie powinno się tego robić, a jeżeli chcesz zobaczyć, jak to działa, to po prostu wpisz sobie nie. CEO. U mnie jest ten...
0: zabawnie, bo przede wszystkim że działam głównie w organizacjach pozarządowych i czytam wiadomość i pańska firma, i ja już wiem, że ten ktoś nawet minut nie poświęcił na sprawdzenie, co tam u mnie. No, bo u mnie to są właśnie stowarzyszenie, fundacja, organizacja, nie ma, nie ma, nie ma firm. E, ale, ale tak, ale, też, ale nasza, nasza
1: rozmowa też wy, wy, wypłynęła na LinkedInie, więc to. Tak, to się, to się zgodzę. To jest świetne narzędzie. Natomiast też chcę wrócić do tych strategii. Jakbym dzisiaj miał zacząć, miałbym zasoby czasowe do wykorzystania i miałbym je podzielić w jakiś sposób, to na pewno dużą część tych zasobów poświęciłbym na to, żeby ogarniać wszystko, co jest ai Bo realnie jestem teraz na etapie robienia kursu One Man Army w marketingu i to ma być kurs właśnie albo dla ludzi, którzy są w dużych organizacjach i są szefami marketingu i nie mają swoich ludzi pod sobą, tylko oni sami muszą robić, albo dla przedsiębiorców, którzy chcą, chcą, nie mają pieniędzy, chęci czy czegokolwiek i, i sami się zajmują marketingiem u siebie w firmie bo AI daje olbrzymie możliwości i na ten moment przynajmniej jest mega tani. I to, że on jest dzisiaj tani <śmiech> i to, że on jest dzisiaj tani, to nie będzie trwało wiecznie, bo każdy z nas na pewno kojarzy jak fundusze płaciły nam za przejazdy Uberem czy Boltem, bo one były dużo tańsze i te pieniądze nie brały się z kosmosu, jak tylko dobrze, po prostu jak dobrze dobre dilern
0: narkotyków
1: tak, no, mała na działka początku za darmo, tak, nie? a tak. później jak już się uzależnisz, to to się to zacznie. Tak. To jest identycznie dzisiaj z tymi narzędziami, które korzystają ze sztucznej inteligencji, więc warto z tego czasu teraz korzystać, bo można tych narzędzi przetestować bardzo dużo, nauczyć się z nimi pracować za bardzo niskie
0: ceny. Ostatnio sprawdzałem już chyba ponad 3000 narzędzi i cały czas rośnie. Jest strona, która zbiera wszystkie narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. E, wiadomo, że no, z wszystkich trzech tysięcy nie przetestuje, ale to znowu trzeba sprawdzić, do czego tego potrzebujemy i, i w tym obszarze pewnie już jest trochę mniej, a już są opinie, więc można wybrać te, które są najciekawsze.
1: Znaczy ja uważam, że tak, to, to jest dobra, na pewno insighty klienckie, na pewno rozum, rozumienie klienta i na pewno AI to są dwie, dwie, dwa kierunki, które bym proponował każdemu, a raczej uważam, że one są obligatoryjne tego powodu, że jeżeli ty tego nie zrobisz, to twoja konkurencja, konkurencja będzie to robić, a jeżeli twoja konkurencja będzie to robić, a ty tego nie będziesz robić, to zaraz nie będzie na tym rynku.
0: To nie samotnie. Jak myślisz, czy osoby, które zajmują się promocją działań w kołach naukowych, samorządach, organizacjach studenckich, odnajdą się w pracy jako w marketingu,
1: po, po studiach, czy w takiej agencji jak twoja, albo właśnie w dziale marketingu jakiejś firmy? To jest kwestia bardzo indywidualna i ciężko jest powiedzieć, czy się odnajdą, bo to wszystko zależy od tego, w czym się specjalizują. W większości agencji jest tak, że nie ma właśnie jednej, jednego człowieka że od, od wszystkiego, tylko każdy ma swoją specjalizację, czy tam nie wiem, jesteś copywriterem, czy nie wiem, zajmujesz się wideo, czy zajmujesz się grafiką, czy zajmujesz się kodowaniem, czy zajmujesz się nie wiem, testowaniem, czy jesteś strategiem, więc jakby to czy wszystko zależy. na konkretnym portalu, czy... Tak, czy, mhm. czy jesteś na przykład specjalistą od PPC w Mecie, czy jesteś specjalistą od PPC w Google, mhm. więc to wszystko zależy od tego, w którą stronę się, się rozwijasz w tym momencie. Podejrzewam, że takie osoby mogą mieć gdzieś dużą wiedzę na temat strategii, bo mhm. może takie rzeczy robi raczej planowania, mhm. przewidywania i w ogóle. Natomiast tak jak mówię, to wszystko jest kwestia tego, jaki masz mindset i no to jest pracy, ta, ta że...
0: różnica, że, że jednak działalność w kołach, organizacjach, czy później bycie własnym przedsiębiorcą, czyli w własnej firmie, trzeba mieć takie duże spektrum umiejętności, a to, to, to jest trochę moje pytanie do ciebie, bo ja nie pracowałem w agencji żadnej reklamowej, marketingowej i przychodzisz jako specjalista, czyli masz ten wąski kawałek tortu i w nim musisz być mistrzem. Nie? Czyli to nie, nie o to chodzi, że, że masz mały kawałek, który jest mało istotny, no bo ja na przykład byłem na iluś tam tych kursach związanych z Googlem czy, czy z Metą, no ale ja wiem, że nie chcę tego robić. Jak ja kumam mniej więcej o co w tym chodzi, ale tam jak te słowa kluczowe to jest za głęboko dla mnie. nie? Ale jeśli ktoś się tym wyspecjalizuje to super. I tu jakby przechodzimy do kolejnego pytania. Jak wygląda taka codzienność digital marketing specialist? Co, co taka osoba robi?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że podejrzewam, że w każdej agencji wygląda to trochę inaczej. Mm-hmm. Mogę powiedzieć, jak to wygląda w Rockstarcie. W Rockstarcie wygląda to w ten sposób, że my nie mamy żadnego projektu, który jest prowadzony tylko przez jedną osobę. Wszystkie działania, które robimy, wszystkie współprace, jakie mamy z klientami, są oparte o pracę zespołową. Czyli przychodzi klient, robimy dla niego Rockflow. To jest nasz taki autorski sposób na rozpoczęcie współpracy, ponieważ em, Ci, którzy są w marketingu, wiedzą, że jesteś taki jak brief marketingowy mhm. i jest wielki problem z tymi briefami, dlatego że większość przedsiębiorców nie chce ich wypełniać. A zasada w marketingu jest prosta: shit in, shit out, czyli wpada ci e, klient, wypełnia ci briefa, bo musi, bo chce wiedzieć, mhm. ile to kosztuje, wypełnia go w sposób e, niechlujny, nie poświęca na to odpowiedniej ilości czasu, więc. E, Lecejsi dostają później takiego briefa i później robią rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, bo jakby to nie jest rzeczywistość, ten brief nie nie oddaje rzeczywistości, więc my wymyśliliśmy właśnie ten proces Rockflow, gdzie poznajemy dokładnie klienta, sprawdzamy, czy nie zrobił konkursu piękności, bo w momencie, w którym rozmawiasz z klientem, jesteś na przykład przedsiębiorca z przedsiębiorcą, to też na LinkedIn'ie bardzo dobrze widać, to w momencie, w którym rozmawiasz z tymi ludźmi, to oni robią konkurs piękności swojej firmy, czyli oni pokazują, jaka jest cudowna, jaka jest fajna, jak wszystko super działa. No i dalej zasada shit in, shit out, czyli trzeba na samym początku to sprawdzić, czy naprawdę to, co on powiedział, jest ok. I takich caseów, gdzie zweryfikowaliśmy te rzeczy, jest od groma. Um, na przykład klient mówi, mamy super obsługę klienta, no to robimy tajemniczego Dzwonimy. klienta, zobaczymy jak to wygląda, albo klient mówi, mamy super wysyłkę, wysyłamy zawsze 24 godziny, no to zamawiamy, sprawdzamy jak wyglądają wzroty, jak wygląda, mhm. um, wygląda opakowanie, czy to wszystko jest takie, jakie powinno być i Zmierzam do tego, że my musimy naprawdę zrozumieć tego klienta, wiedzieć na czym on zarabia pieniądze, dlaczego zarabia te pieniądze. Często on sam musi to zrozumieć, bo na pytanie dlaczego ludzie kupują od niego, a nie od konkurencji, to mówi, że mają wyższą jakość, która nic nie znaczy. No bo tak naprawdę nie widziałem jeszcze żadnej firmy, która mówiłaby, że ma niską jakość. Wszyscy mówią, że mają wysoką jakość, więc jakby to nie jest żaden argument w w tym. No i co? No i poznajemy tego klienta, sprawdzamy, weryfikujemy, nie wierzymy mu na słowo, tylko sprawdzamy, jak to naprawdę wygląda. A następnie układamy plan, czyli zbieramy, robimy strategię, układamy konkretny plan działania. I najlepiej sobie to zobrazować w taki sposób, że na ten proces rozwój to jest tak jakbyś poszedł do architekta, ponieważ chcesz zbudować dom i architekt ci to projektuje i masz ten projekt domu, a później idziesz do kierownika budowy, który ci ten dom ma wybudować. To panie, to tak. Panie tak. No tak. znaczy nie, no wtedy nie jeszcze, bo to jak idziesz do tego kto ci robi remonty, to wtedy już jest, to wtedy tak to działa. Ale realnie działa to w ten sposób, że, że później idziesz do tego kierownika budowy, czyli do project managera, który jakby zarządza całym zespołem, który ci dowodzi. I właśnie zmierzam do tego, że każda osoba dostaje po prostu swoje taski, ale ona też ma dostęp do całej strategii, żeby zrozumieć w ogóle co po dzieje, co no? to robi, bo jakby w momencie, w którym jesteś tak jak powiedziałeś, wyspecjalizowany w czymś, ale ty nie rozumiesz klienta, to ty nie zrobisz dobrej roboty, bo ty nie wiesz, jak to zrobić. I często błędem, który jest popełniany przez agencję, czy też przez klientów, jest właśnie to, że Ludzie, którzy mają robić ten wąski kawałek, oni nie rozumieją, nie widzą tego. Te yy, perspektywy. Tak. tak, nie widzą tego, wiesz, tego, tej firmy z Helikopter View. Oni nie widzą, po co to robią, tylko na przykład, tak jak wspomniałeś, nie wiem, wyklikuję słowa kluczowe. Ale tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego ludzie kupują od tej firmy, więc tak naprawdę nie wiedzą, jak, mhm. jak to powinno działać. Czy można to zrobić inaczej, czy można to zrobić lepiej. Yy, dlatego praca takiego specjalisty polega na tym, że patrzy na firmę. Przez to, że jest specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie, to on widzi tą firmę trochę też w inny sposób, no bo patrzy przez swój pryzmat, przez swojego narzędzia, które obsługuje, a następnie, a następnie dostaje swoje zadania, które są elementem większego planu i realizuje to z swoimi to, to zajmami. To troszkę możemy wysunąć taką hipotezę, że właśnie dobrze być po takiej organizacji, gdzie człowiek odpowiadał za cały
0: marketing, jednocześnie troszkę się specjalizując w jakiejś rzeczy ją pogłębić w pracy, ale cały czas pamiętać o tym, że trzeba spojrzeć szeroko na, na temat promocji klienta czy produktu, Yy, tak, żeby właśnie się nie, nie zamknąć w tym pudełku małym i, i w sumie nie wiedzieć, co się robi.
1: To znaczy, wiesz, każda osoba, która się zamknie w takim pudełku, no nie będzie miała tak dobrych wyników, jak wtedy, kiedy się otworzy, zobaczy, mhm. że no wiesz, marketing to nie są tylko adsy, to jest raz mhm. i to jest duży problem, żeby to dzisiaj wytłumaczyć. Czy chyba, tak bym powiedział, na samym końcu, nie? Że to jest wisienka to na torcie, mhm. co, nie? To jak już masz całą komunikację ustaloną, to już wiesz, co chcesz komunikować, masz te insighty o których mówiłem i w ogóle, to dopiero na samym końcu ty to promujesz. i nie może być tak, że ty przychodzisz do firmy, która robi ACY i mówisz, ej, zróbcie nam ACY, bo mamy mało sprzedaż. Owszem, jeżeli ty masz dograny produkt, dograną cenę, dograną komunikację i wtedy potrzebujesz tylko podpromowania, no to super, to zadziała. Ale w większości przypadków przedsiębiorcy nie są na tym etapie. W większości przypadków... No to
0: cały lek powinien zrobić, tak? a ACY tak. są tylko tą górną częścią, a... a... Jak później nie ma przez co przelatywać ten
1: klient, no to... to... Wiesz, masz koncepcję lejka i masz koncepcję sita. I mm. koncepcja lejka polega na tym, że tak jak w lejku, co wlałeś, to musi na samym końcu wypaść. Czasami trwa to dłużej, czasami mm. krócej, ale wypada. Ale masz też koncepcję sita, czyli przez, prze, przelewasz przez sito te wszystkie rzeczy i sprawdzasz, co ci zostaje. I teraz każda firma musi sobie odpowiedzieć, która koncepcja jest lepsza, bo na przykład są na przykład warunki, które muszą speł- być spełnione przez twojego klienta, żeby móc z tobą rozpocząć współpracę. I wtedy ta koncepcja sita jest lepsza. Mhm. Ale na przykład są firmy, które mogą poczekać na swojego klienta, nie wiem, dwa lata. Czyli nie wiem, jak do nas przychodzisz, to musisz być na jakimś tam poziomie, jeżeli chodzi o biznes, o sprzedaż, bo w innym przypadku to nie będzie ci się po prostu opłacać, więc my możemy mieć koncepcję lejka, bo dla nas to nie ma znaczenia, czy ten klient był w tym lejku przez miesiąc, przez rok, czy przez dwa lata. Ważne, że on nas wie, ważne, że on widzi materiały, na przykład ze mną, takie jak ten materiał i on o nas pamięta. I w momencie, w którym on będzie w odpowiednim czasie w swoim biznesie, żeby do nas przyjść, to on wtedy do nas przyjdzie. I wtedy mu naprawdę pomożecie. Tak, tylko, że to działa w ten sposób, że musisz liczyć na, musisz patrzeć na swój biznes w naprawdę długiej perspektywie. Bo tak jak powiedziałem, czasami w Lejku możesz mieć kogoś przez kilka lat. Mhm. Bo on musi, tak, do, dojrzeć. musi dojrzeć. A zdarzyło ci się odmówić klientowi, sprawdzić go i powiedzieć, słuchaj, przyjdź do nas za dwa lata? Oczywiście, że tak. Ja, wiesz, często powtarzam, to jest taka moja autorska nazwa dla dla takiego zjawiska, że my kiedyś byliśmy firmą odkurzacz, czyli braliśmy wszystkich. Czyli wiesz, co wpadło, sprzedaż, jazda. Mieliśmy mieliśmy duży dział sprzedaży, pięcioosobowy, czy duży, no jak na na nasze potrzeby to duży, pięcioosobowy i wszyscy wiesz, deal, 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 deal. Nie za bardzo patrzyliśmy co, jak i, i w ogóle ważne, żeby klient kupił, żebyśmy coś tam dla niego robili. To się zmieniło jakieś 3 lata temu, kiedy zobaczyłem, że to w ogóle nie ma sensu, bo jeżeli ktoś się interesuje biznesem, to dobrze wie, że klient, który jest klientem, z którym współpracujesz długo, jest dużo lepszym klientem, bo jak sobie policzysz, ile ci zostawia w biznesie, na przykład jeżeli jest z tobą przez 4 lata, czy przez 5, to to jest dużo więcej niż ten, który wpadnie na 3 miesiące, zrobi ci tylko chaos w organizacji i wypadnie, co nie? I, przestanie I się nie nie? Tak, i jeszcze będzie narzekać, więc my zmieniliśmy tą koncepcję i teraz bardzo mocno podchodzimy do tematu sprzedaży, jak do tematu rekrutacji. Czyli po prostu zadajemy pytania klientowi, staramy się zrozumieć jego biznes i staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Nasza firma, czy Rockstar, jest najlepszą firmą na rynku dla niego w tym momencie. Bo jeżeli nie jest, jeżeli my nie możemy mu zrobić wyniku, to w to nie wchodzimy. My nie, tak, Wy dobrze. tego nie widzicie, ale ja mam na sobie koszulkę z wielkim napisem ROY. Uh-huh. I każdy, kto jest w biznesie, wie, że ROY to jest z, z inwestycji. Kiedyś I... ROY się podwoi. I tak. I <śmiech> dla mnie jest to niezwykle ważne. Ja się z tym w 100% identyfikuję, bo ja wiem, że jeżeli przychodzisz do agencji, i masz, yy, będziesz zarabiać na tej współpracy, to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja i realnie jesteś hmm. w stanie to udowodnić, to taki klient będzie z tobą współpracować Służ, przez jakie? lata.
0: No tak tak no, będziesz, Jeżeli szybko zobaczy, czy po jakimś się zobaczy, że, że, że powiedzieliście, że za pół roku będzie, yy, będzie widać efekty i po pół roku są te efekty po jakimś czasie, no to już raczej macie klienta na, na, na stałe, już nie trzeba do niego sprzedawać, trzeba tylko o niego dbać.
1: No i masz sytuację, w której na przykład jak się zaczynał kryzys, to wszyscy moi koledzy przedsiębiorcy mówią Krystian, będziesz mieć teraz ciężki czas, bo to marketing jest pierwszy do odcięcia, co nie? Zazwyczaj. No, no. tak, nie robi się mniej gadżetów, mniej wydruków mm. i tej reszty. Tylko, że oni mówili o jakichś tam rzeczach, które nie mają przełożenia na biznes, a my w Rockstarcie robimy rzeczy, które mają centralnie przełożenie na biznes, i u nas jest wręcz odwrotnie. Czyli trzy lata temu czy dwa lata temu, jak był boom na nieruchomości, my nie obsługiwaliśmy w ogóle deweloperów, bo oni się sprzedawali na pniu. Oni nie potrzebowali mm. pomocy. A teraz, jak trwoga to do Boga, nie ma sprzedaży, więc to robią, idą do agencji i szukają pomocy, bo im się nie sprzedaje. Więc my de facto, patrząc na sytuację na rynku, jesteśmy w lepszej Pomagasz sytuacji tam, niż wcześniej. Gdzie jest, gdzie jest kryzys? Znaczy to jest, ja tego bardzo nie lubię, tych rescue akcji, bo one są bardzo niewdzięczne, bo to nie jest moment, żeby robić marketing. Marketing robisz w momencie, w którym jest dobrze, w którym masz pieniądze i masz czas, a w momencie, w którym ci spadło, to ty nie masz ani czasu, ani pieniędzy już na to, bo zaczynasz ratować. I co z tego, że proces sprzedażowy jest wtedy bardzo krótki, bo komuś ktoś ci mówi, ej, miałem tyle, nie wiem, robię, robiłem rocznie 10 baniek, Teraz widzę, że w tym roku zrobiliśmy do połowy roku trzy bańki, więc widzę, że będzie słabo, nie? To weźcie, pomóżcie. nagle pożar i trzeba... No, to, to nie jest dobre. Mhm. To nie jest dobre, bo łatwo jest wtedy podpisać kontrakt, ale mm, w momencie, w którym nie ma żadnych gwarancji, w biznesie nie ma gwarancji, w marketingu nie ma gwarancji. Gdyby były, to by takie postaci jak Bezos nie zrobiły Firefona, nie straciły na nim iluś tam miliardów um, I każdy popełnia błędy, niezależnie od tego, jaki wielki masz budżet na to, na badania, na inne rzeczy, więc każdy popełnia błędy. I w momencie, w którym te firmy już popełniły błąd, bo mają coraz mniejszą sprzedaż, to niestety, ale one już nie nie są podatne na popełnianie kolejnych błędów.
0: Tak, żebyś chciał, żeby tu zapłatwiały, i ja miałem wszystko
1: załatwione. Wiesz, to jest niesamowite, jak ludzie potrafią wybiórczo patrzeć na sytuację, bo w momencie, w którym jest źle, to oni chcą, żeby jak najszybciej się zmieniło, żeby było dobrze, bo wiedzą, że nie może być wiecznie źle. Ale jak jest dobrze, to oni myślą, że wiecznie Życie będzie dobrze. dobrze. A tak nie jest.
0: Jeden z wywiadów z tobą nosi tytuł Większość przedsiębiorców to idioci. Czy możesz to wyjaśnić i też powiedzieć, jak być mądrym przedsiębiorcą?
1: Znaczy, Ja uważam, że to się tyczy wszystkich. Tam u Jaru śmialiśmy się, że oczywiście ludzie, którzy nas słuchają, to nie są w tej grupie i w ogóle, bo większość to nie wszyscy. Wiesz, co chodzi o to, że to, co ci powiedziałem przed chwilą, to, to jest ten główny czynnik, dlaczego można wy, wysunąć taką tezę, czyli, że ludzie, którzy mają biznes, myślą, że jak już doszli do jakiegoś poziomu, to ten biznes nagle będzie bezobsługowy, oni nie będą musieli nic robić i będą, nie wiem, pracować godzinę dziennie. Tak się nie da, bo zawsze, kiedy ty przestajesz pracować, to jest ktoś z twojej konkurencji, który w tym momencie pracuje i ciśnie po to, żeby cię wygryźć. Tak wygląda biznes. To nie jest zabawa, to nie jest gra dla małych chłopców, tylko to jest gra dla poważnych ludzi, którzy wiedzą, jakie są konsekwencje tego. I to nie jest gra, która kiedykolwiek się skończy. Owszem, jeżeli jesteś dobry w robieniu struktur w swojej organizacji, jesteś dobry w tym, żeby zatrudniać dobre osoby, to jest naprawdę bardzo, to jest bardzo prawdopodobne, że dojdziesz do miejsca, że nie będziesz już decyzyjny w wielu kwestiach. Na zasadzie operacyjnie nie będziesz uczestniczyć w działaniu firmy, ale strategicznie zawsze będziesz musiał być w tej firmie, bo w innym przypadku ktoś cię wyprzedzi. To, co dzisiaj ciebie wyróżnia na rynku, to, że dzisiaj jesteś najlepszy w tym, co robisz i klienci za to płacą, nie oznacza, że jutro też tak będzie i ta sytuacja, o której, o której, o której, ta sytuacja, którą opisałem z wodą, z tymi dystrybutorami, jakby świetnie to obrazuje. Oni się tak sfokusowali na tym, żeby tą wodę sprzedawać do kolejnych punktów i i skupili się tylko na niu biznesie, że zapomnieli o tym, że istnieją inne rozwiązania tego samego problemu. I nagle biznes im się zmniejszał. I poznałem kilka osób, które mają, dalej mają takie firmy, które się mocno zmniejszyły. I one próbowały zamiast wejść szybko na ten rynek i i działać, to próbowały... Dyskredytować te yy, hmm. filtry, że one są beznadziejne, że tamta woda jest lepsza, że to, że tamto, że się to, a taka krytyka tego nie zmieni. To jest tak jak, nie wiem, tak siarze w momencie, w którym się Uber, tak. I wiesz, no i co się no... wydarzyło? Sprzedaż w Bolcie i w Uberze My maksymalnie byli, do góry. I im reklamy, nie? Tak. Później masz sytuację z czatem GPT. Dużo ludzi teraz mówi, nie, to jest, wiesz, AI nas zabije i w ogóle, ale tego już nie da się zatrzymać. Wiesz, AI jest od tylu lat, to mi, mi to się podoba, jak właśnie są miejsca, w których
0: używamy sztucznej inteligencji, na to nie wiemy, typu mapy, tak. e, inne takie narzędzia, ale to nie był czas, o którym się gadało, to było wykorzystywane ten machine learning, e, a teraz jest po prostu dostępne,
1: dlatego jest ta, taki, że to powiem, e, boom od jakiegoś hmm. czasu e, i, o tym wszyscy, i o tym wszyscy mówią. Wiesz, to jest po prostu coś, czego się nie da zatrzymać. Tak samo jak było z mediami społecznościowymi, jak wchodziła nasza klasa, później jak wchodził Facebook. Wszystkie osoby, które nie weszły w ten trend, nie zrozumiały tego, co się tam dzieje, dzisiaj mają duży problem, bo nie potrafią się odnaleźć w świecie. Zobaczcie sobie, jak to jest w Chinach. W Chinach, jak nie masz aplikacji z, jakby z mediami społecznościowymi, która jest spięta, mhm. nie możesz funkcjonować w społeczeństwie, bo wszystko jest do niej podpięte. Mhm. Od biletów na autobus i całą resztę. I to wszystko do tego dąży, żebyś, żebyś miał wszystko podpięte do jakiegoś tam medium społecznościowego, z którego możesz robić inne rzeczy. I osoby, które 10 lat temu nie wskoczyły do tego pociągu, czy nawet więcej, 15 lat temu nie wskoczyły do tego pociągu, to dzisiaj nie mają duży problem, żeby zrozumieć świat, który Czyli To jest, to, dzieje, to, jest to
0: wyklucznie jest cyfrowe, to oczywiście trzeba rozumieć, też dobrze mieć świadomość, po co tam się wchodzi, żeby też umieć z tego wyjść, żeby tam się nie, 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 nie wpaść bez końca, prawda? w
1: media społecznościowe, ale no to jest jakby inny, szeroki temat. Tak, natomiast ym, tutaj chciałem dodać, żebyśmy, żeby mi to nie wypadło, a uważam, że dla osób, które nas słuchają, może mieć to dużą wartość. Wszystkie osoby, które dzisiaj zaczęły zajmować się ai na zasadzie wykorzystywaniem narzędzi, są w niezwykle dobrej sytuacji, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy wszyscy zaczynali od tego samego poziomu. Jak ja zacząłem robić agencję, to wchodziłem na rynek, który istniał przede mną i będzie istnieć po mnie. I były firmy na rynku, które już były od 10-20 lat. A już, mów, patrząc na firmy ze Stanów, to były od lat 50. I co jest ważne, my, tak naprawdę teraz, od lutego, wszyscy wystartowaliśmy w tym samym momencie. Wszyscy zaczęliśmy się mhm. uczyć tych narzędzi w tym samym momencie i wszyscy dzisiaj mają równe szanse. Wszyscy zaczęli konkurować jakby w tym nowej grze. Momencie, I, po strzelił start. Nie? Tak, i, i to jest niesamowite. I dlatego każda osoba, która nas słucha, powinna na poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby zrozumieć, o co wchodzi z tym AI-em, jak mogą, że to wykorzystać, bo będzie olbrzymi problem miała w przyszłości znaleźć pracę, jeżeli nie będzie go wykorzystywać. Eee, jak wiadomo, życie to nie bajka i eee, nie zawsze wszystko się udaje. Powiedz
0: mi, jak ty sobie radzisz z m, porażkami w biznesie, stresem, tym, że jesteś odpowiedzialny za
1: ludzi? Masz jakieś swoje... Kiedyś sobie źle z tym radziłem mhm. i ważyłem 105 kilo i byłem zapuszczony wejście na czwarte piętro. To było dla mnie wyzwanie. Mhm. Dzisiaj trochę lepiej sobie radzę, bo wrzuciłem cztery treningi w tygodniu i, i robię dwa treningi siłowe i, jeden, i dwa treningi cardio. I to jest bardzo dobra metoda i polecam każdemu. I nie możecie o tym zapomnieć, bo jak jesteście po 30 i twoja praca jest pracą siedzącą albo przed komputerem, albo w samochodzie, i sobie odpuścisz treningi, to nagle się obudzisz i popatrzysz w lustro i się nie poznasz, bo to bardzo szybko można się do tego doprowadzić. Więc radzenie sobie ze stresem i radzenie sobie z presją, która jest na tobie, jak jesteś przedsiębiorcą, to najlepszą i najbardziej biologiczną metodą jest po prostu pójście na siłownię i wyrzucenie tego z siebie w takiej formie i bardzo, 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 bardzo polecam. Uważam, że jest to game changer w wielu przypadkach. A jeżeli chodzi o porażki, to chyba krótka pamięć. Na zasadzie, wiesz, w życiu każdy popełnia błędy i popełnianie błędów jest w porządku, ale powtarzanie błędów jest beznadziejne. Czyli wyciąganie nauki z tego. Tak. tak patrzysz, oceniasz, robisz retrospekcję, wyciągasz przyczyny sytuacji, usuwasz przyczyny, idziesz dalej. Jakby jeżeli zaczniesz grać w grę, w której są tylko i wyłącznie dwie opcje, albo wygrywasz, albo się uczysz, to nagle te porażki nie stanowią żadnego problemu. To wiesz, to nie ma ludzi, którzy się nie mylą. Jak zaczynasz czytać wielkie biografie największych ludzi i widzisz, ile oni popełnili błędów, nagle dochodzisz do wniosku kurde, to nie da się inaczej, no musisz popełniać, ja popełniać ja nie błędy. Jestem, że Pierwszy z twoich teraz zaskoczy, nie? Mam do ciebie pytanie. Jak myślisz, ile trzeba razy, ile trzeba zbankrutować firm w Stanach, żeby być miliarderem? Średnio.
0: dużo, pewnie tam powyżej dziesięciu.
1: 17 no. 17 razy. Tak. I tam też jest podejście takie, że jak
0: z, z, zawaliłeś jakąś firmę, to się czegoś nauczyłeś. W Polsce jest takie niestety podejście, że jak ktoś zawalił jedną firmę, to, to już nie, nie chce się z nim gadać. Prawda? Ja
1: strasznie... Ja już teraz się to zmienia. No, ale w o takim podejściu jeszcze jakiś czas temu, prawda? Tak, teraz się to zmienia, teraz jest y, łatwiej. Y, natomiast to jest trochę tak, ja bardzo lubię ten przykład z dzieckiem, że ludzie mają taki... Wiesz, jak masz małe dzieci, które uczą mhm. się chodzić, to ja czasami widzę, że jak ktoś popełnił błąd, tam się załamie, już odpuszcza, już nie chce nic zrobić, bo on już popełnił błąd. To jest trochę tak jakby małe dziecko, które uczyło się chodzić, wywróciło się a to już nie i powiedział, będę... ja już do końca życia będę pełnać. No, tak, no nie, no tak nie działa. Wstajesz, odszepujesz się, idziesz dalej. No po prostu każdy z nas popełnia błędy. Ale tak, mówię, no i krótka i pamięć i wybaczanie sobie.
0: Żeby właśnie wyciągać z tego e, naukę. E, a z drugiej strony powiedz, co cię motywuje do działania? Z pewnością twoja praca to nie jest 8 godzin i wolne. Nic i zapominasz, tylko cały czas myślisz o tych projektach, które realizujesz. To jest takim twoim, wiesz,
1: motorem? Wiesz co? Szczerze. Na samym początku robienia firmy to były pieniądze. Po prostu. Na zasadzie chciałem mieć fajne życie. W tym momencie to jest wolność. I Jak mówię wolność, to ktoś myśli, że ja pracuję godzinę dziennie, bo to jest dla niego wolność. Nie. Dla mnie wolność to jest praca 12 godzin dziennie w takim momencie, że ja przychodzę do firmy na siódmą i nagle jest osiemnasta. I dla mnie to jest wolność, bo ja robię rzeczy, które lubię. I kiedy ten czas mija, tak. I to jest niesamowite. Owszem, to nie jest tak, że jestem zawsze happy, bo nie jestem, ale daje mi to olbrzymią ilość satysfakcji i na przykład to, że nie wiem, mogę sobie wylecieć do Tajlandii na dwa miesiące i stamtąd popracować, to jest ta wolność. To, że mogę być z tobą tutaj i teraz rozmawiać, to jest wolność, bo ja jestem w pracy w tym momencie. To jest moja praca, ja pełnię funkcję reprezentatywną u siebie tak, w ale, firmie. Ale nie
0: jesteś przykuty do jakiegoś biurka i nikt prawda, czy odbiłeś się o siódmej, tak?
1: Znaczy ogólnie nigdy nie jesteś przykuty do biurka, raczej to, jest to nielegalne to, to, w Polsce. To jest taka
0: trochę nie, że, że jednak jest dużo nie. miejsc, gdzie ma, musisz robić te... Nie czasem... musisz.
1: Oczywiście do, 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 możesz, możesz mieć pracę, nie? No właśnie o to mi chodzi, że wiesz, to jest takie zamykanie się w takich pudełkach, że musisz, nie musisz, jeżeli coś się nie podoba, to po prostu to zmień. Nie szukaj winnych wokół, nie mów, że szef jest zły, nie mów, że pracownicy, z którymi pracujesz są źli, nie mów, że nie wiem, szkoła była zła, tylko to zmień, weź życie w swoje ręce, i idź w miejsce, które ci da to, czego szukasz. W moim przypadku to jest to, o czym ci powiedziałem i to jest moim głównym motywatorem, są ludzie, którzy mają zupełnie inną, inną motywację i będą zwracać na zupełnie inne rzeczy uwagę i na przykład tak jak mówisz, że wiesz, o przypięty 8 godzin do biurka. Są ludzie, którzy na przykład pracują w urzędach i się świetnie odnajdu- odnajdują w takiej sytuacji, kiedy po prostu przychodzą, oni codziennie mają tutaj... Wiedzą, co ich czeka. Tu jest ich biurko, tak. tutaj jest pieczątka, tutaj są papiery tak, i codziennie... Tak, nie się nie prze- ten. I to dla nich jest to w porządku. To
0: jest w porządku, ja, Ale też wiedzą, że te 15.30 jak wyjdą, to zapomną, bo... Koniec, nik- nie ma, nie istnieje. Żaden petent do niego nie zadzwoni o 18.00 mówiąc yy, coś tam, coś tam. Tak. I nie, nie, no.
1: no i widzisz, i to jest właśnie to, że wybierz swoją drogę i... Z- musisz wiedzieć, jaka jest konsekwencja wybrania tej drogi, że jeżeli na przykład będziesz przedsiębiorcą, o tym mogę się wypowiedzieć, bo jestem, to, że będą trudne sytuacje i będziesz musiał tę sytuacje wziąć na klatę i bardzo często jest tak, że jeżeli nawet masz menadżerów, czy, 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 czy liderów, to i tak suma summarum, jak oni coś zepsują, to i tak ty jesteś winny tak, i tak, tak idziesz tak. ty przepraszać klienta no nie, i mówić, drogi kliencie, tak. będzie dobrze. Więc musisz wziąć to na klatę, nie da się tego zrobić inaczej. Z drugiej strony masz sytuację, w której um, Wszyscy oceniają życie przedsiębiorców, że jeżdżą super samochodami i cały czas są na wakacjach. Tak, bo przedsiębiorcy pokazują tylko to, co dobre. Dlatego jak wiedziesz na LinkedIn, czy na Instagram... Tak jak mówiłeś wcześniej o tej rodzinie, że tam wujek szwagra ma mhm. super
0: firmę po tak. dwóch latach, to tak trochę miałem takie przemyślenia, wtedy nie, nie zadałem tego pytania nie powiedziałem tego, czy to trochę też nie jest tak, że jednak te firmy trochę są na pokaz i co innego jest to, co się ludziom pokazuje, chociażby na LinkedIn, czy innym Instagramie, a co innego jest w głowie, czy na spotkaniach zarządu, czy, czy jakiś taki. taki. Prawda
1: pojawia się, na LinkedIn nie masz prawdy, prawda pojawia się po dwóch piwach. Jak rozmawiacie i nagle oni ci mówią o swoich problemach, ty ich mówisz o swoich i patrzysz na nich i mówisz, kurde, oni mają normalne firmy, jak każdy z problemami, co nie? Tak, tak, bo to jest ten moment, kiedy
0: ty ty, ty wiesz, do kiedy są kontrakty i wiesz, że nie ma następnych, a, a zespół jest. Trzeba Cisnąć, to to jest też ta odpowiedzialność za zespół. tak, no Bo co innego, kiedy jesteś jednoosobową... Znaczy nawet jak jesteś stole przedsiębiorcą, to masz jakąś tam rodzinę czy inne rzeczy. Natomiast jak właśnie budujesz zespół, masz te 10, 15 czy 100 osób, to jest dopiero odpowiedzialność. Bo, bo, bo to, yy, oni i ich
1: rodziny to nagle się robi... Yy, sporo ludzi. Oczywiście, że tak i to dlatego nie można doprowadzić do sytuacji, że nie masz zleceń dalej, tylko (śmiech) musisz cisnąć i raczej się kolejkować w przód i raczej mieć tak dużą, tak dobrą jakość i tak dobry proces marketingowo-sprzedażowy, żeby ludzie czekali na to, żeby z tobą rozpocząć współpracę i to polecam bardzo mocno. My to zastosowaliśmy, średnio u nas się czeka, my wpuszczamy tylko jednego nowego klienta tygodniowo, średnio się czeka jakieś półtora miesiąca na to, żeby rozpocząć współpracę i kolejkujemy sobie po prostu współpracę, Dzięki czemu po pierwsze mamy czas na to, żeby przygotować się do tej współpracy, a po drugie mamy taki luz Spokojną w głowie, głowę, że, że, to to się będzie. tak, hmm. że będziemy cały czas robić, że raz w tygodniu wpada nowy klient i, i, i sobie to realizujemy. Natomiast no, życie przedsiębiorcy jest bardzo ciekawym życiem. Dużo rzeczy musisz ogarniać, musisz mieć szeroką wiedzę ze wszystkiego, od marketingu, przez sprzedaż, przez rachunkowość, przez kadry przez negocjacje, przez HR. To wszystko musi być gdzieś tam w twojej głowie. Na zasadzie oczywiście basicowej wiedzy, ale, ale musisz mieć jakieś tam podstawy. Żeby, żeby, żeby
0: skontrolować czy porozmawiać ze sobą, która się tym wzi- zajmuje żeby w Żeby wiedzieć, imieniu, czy to w ogóle
1: ta osoba robi coś. Czy ona wie, o co chodzi. Tak, czy w ogóle wie ona, o co chodzi, bo wiesz, jeżeli nie wiesz na przykład nic o podatkach, to ja tak miałem, jak my zatrudnialiśmy kadro- kadrową i księgową do nas. Pozdrawiam Beatę. I wiesz, ja... Mam przyjść na rekrutację, ja mam rekrutować księgową, kiedy ja nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, że mam koleżankę, która ma swoje biuro e, i poprosiłem ją, żeby no, no. Sylwia po prostu no, przyszła na to rekrutację. To jest rozwiązanie
0: bardzo dobre. No, ja przerobiłem trzy biura rachunkowe w swoim życiu, nie pozdrawiam, e,
1: aż w końcu skończyłem z księgową i, i, i było super, tak. E, to jest a... jedyna opcja, powiem tak. Ci szczerze, ja nie wiem, jak można mieć większą firmę i nie mieć u siebie na etacie księgowej. Mhm. Bo realnie biura robią te rzeczy często na odwal się, na zasadzie, nie wiem, płacisz tak. Tak, półtorej <głos> koła czy dwa koła miesięcznie, a wychodzi na to, że oni pracują na twoją rzecz trzy godziny albo cztery, mhm. bo realnie tak to wygląda. Więc ym, z mojej perspektywy posiadanie własnego księgowego już w pewnym momencie to jest jakby mus. I posiadanie swojej kancelarii prawnej to też jest mus. Bo to są takie dwa aspekty w biznesie, których naprawdę ciężko jest się nauczyć samemu i lepiej mieć kogoś zaufanego a to zaufanie i też nie w momencie w którym się coś yy, zestra wtedy szukać żeby, żeby ci ktoś pomógł sytuacja. tak hmm. tylko mieć kogoś gdzie wiesz nawet jakieś małe rzeczy typu zrobienie umowy czy coś tam żeby nabrać tego zaufania do tej drugiej strony i wiedzieć że jeżeli się coś zestra to rzeczywiście masz kogoś na kogo możesz liczyć i dzięki czemu też mi nie ma liczby, jest tak, tak. stres a
0: przychodzi pismo z unii skarbowego to jak już miałem księgowo... <laughs> tak Załóż, wiem, to że, że tak, że będzie dobrze. E, powoli, zmierzając do końca, tutaj e, wyczytałem w twoim bio, że dużo podróżujesz. Zresztą ja też powiedziałaś się tym przed chwilą. E, czy podróże poszerzają horyzonty i pomagają w biznesie? E, czy lepiej skupić się na tym, żeby siedzieć na miejscu i, i pracować i, i cały czas te marketingi tych klientów?
1: Znaczy, wiesz co, powiem ci, że hmm, Czy podróże, w jak, jaką pełnią funkcję podróże w moim życiu biznesowym? Na pewno pozwalają mi odpocząć od firmy i od tego co te, o tej codzienności, a to jest bardzo ważna funkcja, wbrew pozorom, bo jeżeli ktoś na przykład chodzi na siłownię, to wie, że mięśnie nie rosną na siłownię, tylko rosną wtedy, kiedy śpisz i kiedy odpoczywasz. I tak samo jest w biznesie. Najlepsze pomysły masz wtedy, kiedy mózg ci się odpręży, kiedy wyjdziesz z tej, z tej swojej bańki, więc to jest bardzo ważna funkcja. Po drugie, można zobaczyć rzeczy, których się nie spodziewasz. Jeżeli ktoś na przykład nie był w Azji, to, tam, robi, się, tam, to się dużo dzieje, tak? tam się dzieje tak dużo, że to otwiera naprawdę horyzonty, że można żyć inaczej. Na przykład Tajlandia dla mnie petarda, Na zasadzie wchodzisz do sklepu i pan ci się kłania. I to nie robi tego dlatego, że trzeba, tylko on ta, oni tacy po prostu są. I wtedy widzisz, że te kultury są inne. Zresztą bardzo polecam pojechać gdzieś, gdzie jest buddyzm, bo to jest zupełnie inne podejście do, do życia. Jaką jeszcze funkcję? No podglądanie tego, co się dzieje. Czasami podróżuję w ten sposób, że szukam gdzieś tam jakiegoś partnera biznesowego na miejscu, jak mi się nudzi. Natomiast uważam, że warto. Warto podróżować, ale też przyjąć sobie taką zasadę, że pracujesz na 100% i odpoczywasz na 100%. Czyli jak jesteś w pracy, to robisz pracę i myślisz o pracy i robisz taski. A jak jesteś na wyjeździe i na przykład jedziesz właśnie odprężyć mózg, to odprężasz mózg i na zasadzie skupiasz się na... Gubisz telefon wyprzy- w pierwszym lotnisku, tak? Tak, tak, tak. Wyłączasz go najlepiej i albo zostawiasz w ogóle w Polsce. Natomiast no, często też to jest, tak się nie da i nie mogę powiedzieć, że nie wiem, jak jestem gdzieś na przez dwa tygodnie, to że nikt z firmy do mnie nie zadzwoni. Oczywiście, że dzwonią. Ale mamy taką zasadę, że jeżeli oni są na urlopie i oni do mnie zadzwonią na moim urlopie, to ja też mam prawo do nich zadzwonić na ich urlopie. Więc mamy pa- taką zasadę partnerską, że nie robimy sobie rzeczy, których sami, tak. sami byśmy nie chcieli. Ja, ja polecam chodzenie po górach, gdzie znaczy ja chodzę po górach, tam po prostu nie ma zasięgu, więc jakby ktoś chciał, to nie ma szans. Nie? To Ja mam tak z rowerem, że wiesz, jeżdżę na gravelu, tam traski 50-70 hmm. kilometrów i, i to jest też moja ulubiona rozrywka weekendowa, dlatego że często na trasach po prostu nie ma zasięgu i ja sobie robię. Jadę. Nikt mi nie może powiedzieć, że od niego nie odebrałem. Muzyka ściągnięta wcześniej. Cho- tak. Czy chociaż szczerze tam. ci powiem, że na przykład ja do mnie na weekendzie, żeby zadzwonić, czy pracownik, czy klient, to już chyba się nie wydarzyło z 5 lat. Jakby wszyscy się, no się szanujemy. szanujemy.
0: No właśnie, to, to też yy, chyba, że się robi coś na, na poniedziałek. No, yy, ja ukradzę, często robię wydarzenia. tam. Czy, ale no to trochę, eventowcy, wy macie, macie Ale to jest trochę inna sytuacja, bo wiemy, że jest wydarzenie w jakiejś tam dacie i weekend
1: przed, no, nie oszukujmy się, wiemy jak będzie. Ale później już jest istotniem. Ja. Nie, no, ja się, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Natomiast tak jak mówię, złota zasada, jak pracujesz, to pracą i jak odpoczywasz, to odpoczywaj i nie rób odwrotnie, bo bardzo dużo ludzi się z tym gubi, że w pracy myślą o wolnym, a na wolnym myślą o pracy i ani tutaj nie są efektywni, ani tu nie są efektywni, warto sobie to na to zwrócić uwagę, czy u ciebie tak jest i. Ważne, jedziesz na wakacje, do momentu jesteś na wakacjach, wakacjach, aż zaczynasz tęsknić za pracą. To jest niezwykle ważne, bo jeżeli jesteś za krótko, to nie odpocząłeś. Musisz po prostu już mentalnie chcieć wrócić i tęsknić za tym, żeby wrócić do swoich zajęć, do swoich tasków i do robienia fajnych rzeczy. I to jest bardzo fajna, taki sygnał z twojego ciała, że tak, to już jest ten moment, że możesz wracać jest i już reset, będzie... Jest można Tak, można jest okay, nie?
0: Robić. E, Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również. E, myślę, że y, z jednej strony mówisz, że to, to, to życie przedsiębiorcy jest ciekawe i warto w nie pójść, ale też uprzedza, że to nie jest usłane różami. E, no i chyba o to chodzi, żeby ludzie, żebyście jako słuchacze podejmowali
1: świadomą decyzję, wiedząc, co, co was czeka. No ja mogę zaprosić do siebie na Instagram, na Krystian Ficek. I tam pokazuję trochę tego życia przedsiębiorczego. E, też na YouTubie i na TikToku, więc jeżeli ktoś chce mnie e, trochę więcej posłuchać, to, to na pewno mnie znajdzie. Wystarczy wszystko wszystko podlinkujemy w, w opisie, więc możecie śmiało po prostu znaleźć opis
0: tam, gdzie tego słuchacie. No i właśnie tam, gdzie tego słuchacie, możecie też zasubskrybować odcinek, żeby, odcinek, czyli cały podcast Student Pro, e, żeby właśnie mieć te informacje o tym, jak sobie, jak ciekawie spędzić studia, czy działając w organizacjach studenckich kołach naukowych, czy po prostu Angażując się, ja też wywodzę się z fundacji, Stowarzyszeń, towarzyszeń, więc jakakolwiek działalność w trakcie studiów, też pozwala zdobyć pewnego rodzaju doświadczenia, które później się wykorzystuje w pracy, więc ostatnio liczyłem na sześciu platformach podcastowych i na YouTubie, więc na pewno gdzieś tam możecie polajkować, czy na Facebooku, czy na Linkedinie. Więc zapraszam do słuchania zarówno tutaj tych wcześniejszych i późniejszych odcinków Santa Pro, jak i zapraszam do Krystiana, Jeżeli Was to interesuje, to sprawdźcie co, z czym to się wiąże. A ten Instagram jest taki instagramowy, czy tam też czasem piszę, że, że coś się nie udało?
1: Um, nie no, staram się wrzucać takie życie żyćko. Na zasadzie, że wiesz, że no, nie wiem, ileś tam godzin w samochodzie, albo mm. coś tam. No ale też oczywiście komunikuję te te dobre rzeczy, no bo to się fajnie ogląda, ale wrzucam też informację, że coś tam jest nie nie okej, więc możecie zobaczyć taką przedsiębiorczość z perspektywy mojej, bo każda przedsiębiorczość jest inna. Dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi było. Dzięki wielkie i do do zobaczenia i usłyszenia. Cześć.